0: Oi, eu sou Luane Souza e este é o primeiro episódio oficial da quarta temporada. Então, se você ainda não escutou o episódio extra que foi ao ar na segunda-feira, o tema dessa temporada é A pauta é a educação. Sendo assim, falaremos nessa temporada, que vai ao ar até o dia 24 de setembro deste ano, sobre educação. E hoje, em si, o meu entrevistado é o senhor Adilson de que é educador de campo, coordenador da Escola do Campo Lucas Meirelles, do assentamento 17 de abril, e coordenador do setor de educação do MST do Piauí. Primeiramente, oi, Adilson, tudo bem?
1: Tudo bem, prazer.
0: Prazer, meu. Ah, Adilson, em primeiro lugar, já falei né, na introdução que você faz parte do MST, que, para quem não sabe, é o Movimento Sem Terra. Explica para a gente como é que funciona o seu trabalho como educador dentro do MST.
1: Pois é, eu, eu sou Adilson, né, e trabalho na militância do Movimento Sem Terra há muito tempo, mais ou menos umas três décadas, mas faz parte do MST, do Movimento Sem Terra, desde 1989 do estado do Rio Grande do Sul, né? E dessa jornada de luta vim me formando, me capacitando e hoje tenho um curso de pós-graduação, trabalho em educação e movimentos sociais pela Fiocruz Rio de Janeiro. Sou graduado em letras e desde a minha infância eu trabalho, na verdade, com educação, né? Porque no movimento sem terra quando eu entrei eu comecei a aprender as primeiras letras debaixo de barraco de lona preta né nas ocupações do latifúndio né o latifúndio produtivo no caso é, que está na constituição né a gente faz ocupações de terras mas a terra que foi grilada a terra que não está cumprindo com a função social conforme os artigos da constituição né é, a lei 4.405 do, das leis de terra os artigos 184 a 191 onde garante na constituição mesmo que a terra deve servir ao povo né e se ela não se ela tem trabalho escravo e não está produzindo alimento não cumprindo com a função social ela é. ela deve ser destinada à reforma agrária e desde lá nas primeiras letras né a, o alfabeto foi debaixo de, de lona preto debaixo de, de sombra de árvores no campo de futebol até mesmo na ocupação de uma terra né e aonde é a gente discutia por que que a gente ocupa a terra né qual a diferença de ocupar de invadir é, porque tem esse preconceito na sociedade né aos colonos né invadindo o que é nosso não se preocupe a gente não não invade a gente ocupa o que não está sendo usado não está cumprindo a função porque
0: social você fala sobre uma invasão ou uma ocupação, algumas pessoas ainda tendem a pensar que o MST furta uma terra, por exemplo, uma pessoa tem um, um terreno e o MST furta, é assim que as para vocês as pessoas pensam em relação ao que é ocupação?
1: É muito o é, que é jogado pela mídia, né? Pela mídia tradicional, a mídia brasileira, né? Sim. A gente jamais vai ocupar uma um espaço que está sendo usado, né? Que está sendo vamos dizer cumprindo a função social. O MST não se preocupa com a pessoa que tem 200 hectares, 300 hectares e está produzindo alimento, está cumprindo a função, respeitando as questões do meio ambiente. O MST jamais vai ocupar essa terra. O MST ocupa latifúndio de 500 hectares para cima e que não está cumprindo a função social. O que, que é não cumprindo a função social? É que não está produzindo alimento, às vezes tem trabalho escravo, às vezes tem é, danos ambientais, às vezes essa terra é agrilada ou essa terra é confiscada do Estado por um latifúndio, um político. Então, a, o MST ele ocupa o bem que deveria de ser de todos, a terra. Por que, que a terra virou mercadoria? Por que, que a natureza virou mercadoria? Ela não deveria ser uma mercadoria, ela deveria é, estar a benefício da sociedade. Então, o MST ele ocupa um grande latifúndio para produzir alimento, e alimento saudável, sem veneno. E nós, enquanto setor de educação, desde pequeno a gente aprende esses hábitos né, de cuidar da natureza, é, de cuidar das matas, dos rios, de não contaminar os lençóis freáticos, então esse conjunto de elementos que hoje o próprio capital transforma tudo em mercadoria, a gente nada, vamos dizer, contra a maré, por exemplo, o agronegócio desmata e produz commodities é, para o mercado internacional, às vezes até um um município vamos dizer um município de Mato Grosso onde está o rei da soja por que que a riqueza não fica naquele município certo. e vai posterior então essas questões que a gente aprende também nos processos de formação
0: muito bem e através de uma conversa em particular não o podcast que eu tenho que a conversa está tem mais uma conversa pessoal entre nós dois você me explicou que o... atualmente vocês têm algumas dificuldades uma delas, por exemplo, durante a pandemia, mas uma delas principalmente é a dificuldade foi a falta da internet, nessa, na, que, na questão pandêmica. Fora isso, quais são as outras dificuldades que você, vocês estão tendo por conta da pandemia?
1: Uma das maiores dificuldades nossas, no, principalmente em área de assentamento à reforma agrária, é ter o acesso à educação de qualidade. É, primeiro é o grande número de escola que se fechou nos últimos tempos no campo, né? Mais de 1.800 escolas fechou nos últimos 10 anos, só no Piauí, escolas. E outra é a dimensão também da dificuldade de a gente ter acesso aos, às benfeitorias, aos materiais mesmo, à estrutura. Uma escola do campo, na sua grande maioria, não tem acesso à biblioteca, à internet, a professores, às vezes não chega o livro didático, e nessa pandemia, a gente tem enfrentado mais a fundo ainda o abismo social para ter acesso à educação. Porque eu moro no num assentamento aqui, em Teresina, 25 quilômetros é, da capital, e nós não temos internet. E na própria comunidade não tem nem rede de celular. Aí como você vai fazer a educação num momento pandêmico desse? Então, o que, que a gente faz? A gente faz apostilas apostilas de orientações de estudo e passa para o aluno de 15 em 15 dias, a gente dá as orientações é, em casa, indo em casa. E muitas casas a gente não consegue passar, só para entregar mesmo o material. E aí, então, o um aluno não tem um contato direto com o professor. Aí a gente pergunta, o que esse aluno, de fato, está aprendendo? Né? Na sua grande maioria, eles dizem, olha, professor, a gente está fazendo, às vezes, com um colegas, às vezes procura, que a gente tenta fazer, mas a gente não consegue aprender, porque não tem o um contato com o professor, da orientação do professor, quando surge algum obstáculo para entender uma fórmula de química, uma, uma, um, um cálculo matemático, ou até mesmo uma gramática, na elaboração de um texto, de um resumo. Então, tem muita dificuldade para a gente enfrentar. E, e é muito próximo de Teresina, e aí, se você vai olhar no canto maior no, no, da, da, da política do Estado, tem 600 e poucas escolas estaduais. O Estado do Piauí tem 3 milhões 190 mil, 200 mil habitantes. É, a maioria, a maior, um, quase, vamos dizer. Por que que dessas 600 e poucas escolas só temos. 54 escolas estaduais no campo. É uma conta que não bate no caso. É ensino médio isso. Eu falo do ensino médio, né? Do eu estado.
0: falando de forma governamental é uma conta que não bate
1: no caso. É, ela nunca, ela não bate há muito tempo, né? Aqui no estado PE, por ser um estado considerado quase campo, né? Pelo IBGE. Se a gente vai olhar é, nas grandes cidades pequenas, vamos ver, de 2, é, de 5, 8, 10 mil habitantes, a, a grande maioria, a maioria sobrevive do campo, né? Então, é um, é um estado quase rural, campo, né? Por que, que não tem escolas de educação básica completa para toda essa população? E nós enfrentamos Ns dificuldades das distâncias também, né? Como é que esse aluno, às vezes, 14, 15 quilômetros vai receber esse material? É, na escola é pelos seus gestores então o gestor tem que pagar às vezes muitas vezes uma moto táxi botar é, combustível num, num carro do, ou numa moto do vizinho ali do do, do amigo da comunidade para poder entregar uma vez por mês é, na comunidade em muitas escolas nós levamos um ano e meio para ter um carro duas vezes por semana é, para poder estar na escola e atender algum pai alguma mãe que tem dificuldade, então é muito difícil de fazer educação no Estado do Piauí, principalmente nas áreas rurais, por falta dessa ferramenta primordial que é a internet. E nós temos que fazer a luta como direito público, como direitos cidadã de ter acesso aos meios de comunicação, no caso aqui a internet, né? para fazer a educação, essa educação remota que o Estado diz que está fazendo com qualidade.
0: Então, nem dessas dificuldades que você me apresentou, como é que elas poderiam ser solucionadas da melhor forma possível para todos?
1: Primeiro, ah, as escolas deveriam ter internet, primeiro, né? Sim. Ah, segundo, a gente precisaria expandir a internet para o interior, para os interiores, a, a população do interior ter acesso, o aluno ter um um, um acesso à internet, um pacote, ó, alguma referência que o Estado possa, talvez, uns pontos de proximidade aonde as pessoas possam ter acesso. Porque momentos pandêmicos a gente vai passar ainda também. né? E esse, esse distanciamento social fez a gente também se distanciar da escola. E se a gente não tem essa ferramenta, a gente diz, se isola do mundo. E nesses dois anos quase de pandemia, ah, nós tivemos muita dificuldade do ensino e aprendizagem dos alunos, porque é, esse contato com o professor, de orientação pelo menos para fazer as atividades, deveria acontecer, e para nós, nós enfrentamos alguns, alguns problemas desses, é indo nas casas dos alunos, nós enquanto gestão de escola, porque a gente se preocupa, Senhor Adilson?
0: O conversa de sexta pede desculpas aos nossos ouvintes pois houve um pequeno problema de comunicação, mas iremos prosseguir com a nossa conversa com o senhor Adilson. Pode continuar, senhor Adilson.
1: Pois é, como eu vinha falando, né a dificuldade de se trabalhar no campo, né a educação e mais esse período pandêmico, é, primeiro a gente passar por muitas dificuldades antes da pandemia, propriamente dito, por falta de transporte, livro didático, às vezes a contratação de professores não era suprido para todas as áreas do conhecimento, né e a falta de internet para alimentar os, os sistemas que o próprio Estado tem, que eu acho válido, que deve ter um certo controle nessa questão da da, da, da construção do conhecimento com os alunos, acompanhamento, monitoramento, etc., para melhor planejar políticas públicas para o interior. né E aí, como eu dizendo, é muito difícil hoje a gente trabalhar no interior, sendo coordenador de uma escola de assentamento, a Escola do Campo, Unidade Escolar Lucas Meirelles, aqui no assentamento 17 de Abril, uns 25 quilômetros da capital, a gente não tem internet nem rede celular. E aí a dificuldade nossa, o Estado ofereceu um chip, né? E aí a gente recebeu esse chip porque já veio do Estado direto para a escola, né? E aí como eu vou dar esse chip para os alunos se na região não tem movimentação de dados móveis nos próprios celulares? Ou se tem uma rede de internet daquelas ainda que cai toda hora, que fica rodando, que não movimenta vídeos, né, aula? É, então não supra a necessidade dos alunos. Então com a pandemia aumentou nossos problemas na então, educação. Uma, uma a gente...
0: Comparação é a mesma coisa de colocar um banco, uma farmácia com um banco 24 horas em um local que não tem as, as pessoas não têm cartão de crédito, por exemplo.
1: É, basicamente seria fazendo analogia seria possível isso. Vai fazer uma transferência não consegue, né? Uhum.
0: Porque
1: não não tem um, os meios operativos. Então nós enquanto é, coordenador de escola de campo, militante do setor de educação. A gente já vem reivindicando muitos anos do governo, né? É como é que a gente tem acesso a uma educação pública de qualidade, de direito no campo, né? E sendo ela do campo, feito pelos sujeitos, porque a Constituição diz que a educação é um dever do Estado, é um direito do povo, né? Mas esse dever do Estado, a gente tem muita dificuldade de acessar esse direito que é no caso o livro, a escola, a biblioteca. Pra você tem uma ideia? mais de 80% de nossas escolas não tem biblioteca. Há pouco tempo atrás chegava quase 90% que não tinha rede internet. E então na pandemia, como não é, a gente tem que manter o distanciamento social, não dá para se ter aula na escola. E é o único local às vezes que tem internet, numa de 50 metros longe da escola. Mas nossos alunos é, moram 12, 15, 20, 30 quilômetros longe da escola. Chega até quase 40 quilômetros longe da escola. Como é que a gente vai fazer a educação de qualidade é, no campo? Nós tentamos fazer o um material impresso orientando os alunos e indo na casa do aluno, para tentar amenizar e ele ter o contato com a escola. E nós, constantemente, correndo o risco de pegar o, esse vírus aí que está destruindo né corações aí de ente queridos né que a gente perdeu muita exatamente. gente né são milhões né
0: exatamente no início nós falamos que não são as pessoas que concordam com o movimento do MST em relação a isso como é trabalhar com a educação com tantos problemas políticos por exemplo
1: é... Uma que é o movimento... De forma, desde de forma
0: os... geral, claro, além de foi apresentados na questão interesina, mas brasileira em si.
1: É, a educação no movimento, de modo especial, desde os seus anos 80, mais 90, né, o movimento vem fazendo uma educação diferenciada. Né? Por exemplo, a gente acredita que essa escola toda hierarquizada, bancária, cheia de estrutura, é, que onde o aluno a comunidade o real o concreto contextualizado é o último pensado a gente pensa o inverso esse que deve ser pensado por primeiro e o movimento sem terra ele 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 luta como ele luta pela terra ele luta pela educação desde o seu início ali pelos anos 80 né e ele intensifica essa luta pela escola de Educação Básica na área de assentamento a partir dos anos 90 e nos anos de 2000 ele luta por uma política pública de educação para o campo como um todo, porque não basta a gente ter só a escolinha lá de primeiro, segundo, é, do fundamental menor e maior e a educação infantil, nós temos, precisa ter a educação básica como um todo, até o ensino médio, para depois desse processo a gente também conseguir entrar na universidade, porque o campo precisa de agrônomo, precisa de veterinário, precisa de, é, de técnico agropecuário. Então, nós precisamos de qualificações, precisamos do pedagogo, do historiador, porque o campo também é um espaço de vida, de cultura e que precisa acessar. Então, a nível nacional, a gente luta pela política de educação do campo, que já tem resoluções e tem lei. Inclusive, a nível nacional, em 2002, foi feita a resolução, né? para as escolas é, diretrizes né, e as resoluções para afirmar essa política de educação do campo a nível nacional. Depois, em 2008, foram feitas novas resoluções e, 2010, foi feito o decreto da educação do campo pelo governo é, federal. Então, diante disso, o movimento vem conquistando escola em área de assentamento da Revolta Magrária formando a sua juventude até o ensino médio e ingressando a partir desse decreto com mais firmeza, mas isso já vem experiência de educação, de formação de professor desde 1999, pelo PRONERA, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, aonde a gente formou mais de 4 mil jovens e adultos, né? em curso de graduação, licenciatura, bacharelado, letras, pedagogia, historiador. Então, várias áreas, geógrafos, né, para trabalhar nessas escolas do campo, tanto ensino fundamental como médio, que é a educação básica como um todo. Então, o um movimento tem uma pauta bem clara e ele acredita: sem educação também não é possível fazer a reforma agrária, né? Então, a gente precisa ter acesso a esse bem é, produzido pela humanidade, que é um direito né, de todos, tanto cidade, campo, periferia, ter acesso a uma educação pública, gratuita e de qualidade, que o Estado ofereça as condições. E no Estado do Piauí não é diferente. A gente tem uma lei de educação do campo, é, 6651, é, de 2015, que institui a educação do campo no Estado do Piauí, mas até hoje a gente não tem uma diretriz, um currículo que levem em consideração a realidade, o contexto como está na LDB, como está na Constituição, de aproveitar a realidade do campo, do contexto da comunidade, dos parâmetros socioculturais, econômicos dessa comunidade como uma matriz também formadora, quando Paulo Freire nos diz, né, que a realidade é um ponto de partida, né, e também pode ser um ponto de chegada, né. Então, diante disso, o movimento sem terra ele luta constantemente pela reforma agrária e a educação do campo é uma das pautas também para a construção de uma sociedade justa, igualitária, levando em consideração os três objetivos centrais do movimento, que é a conquista da terra, a conquista da reforma agrária e a transformação social da sociedade, que é uma sociedade mais livre, mais justa, mais igualitária, onde que todas as pessoas têm direito a acessar tudo que a humanidade produziu de bens, tanto culturais, simbólicos, como materiais e imateriais.
0: Muito bem. E para finalizar, para o professor Adilson, para o educador Adilson, qual é a importância da educação?
1: A importância da educação se nós é o cerne de tudo, né? Um país que não faz investimento na educação ele está fadado ao fracasso, né? para ver a nossa juventude, né? umas escolas sucateadas, uma escola sem um, uma biblioteca com qualidade, sem essas condições de ter acesso ao livro, ter acesso a um professor de qualidade, de ter ciência, tecnologia, os laboratórios, onde ficam os laboratórios? Né? Nós temos na UESP, na UFP, muitos campos no interior que não têm acesso nem a laboratório para os nossos jovens, fazer ciência, produzir ciência. Eu acredito, e o Movimento Sem Terra acredita, que sem um, um país, é, sem um sistema de educação bem sólido, dificilmente a gente conseguirá a se livrar desse, desse sistema do capital, das mercadorias. E a educação, qual a importância? A educação ela tem que ser humanizadora, ela tem que emancipar o ser humano não no ponto de vista como está fazendo agora no atual sistema. A educação está tá promovendo mercadoria, ela está virando um objeto de mercado, aonde os grandes aglomerados e multinacionais estão é, promovendo a educação, e o trabalhador muitas vezes tem que pagar por um, um bem que deveria de ser de todos, com políticas públicas, com direito. Então, para nós, do movimento, a educação é um dos cernes principais, um dos pilares principal da formação de uma sociedade justa, igualitária, emancipada, na perspectiva de novos valores, não esses valores onde tudo se compra, até o sentimento hoje, parece que o capital está tá comprando, né? e a gente acredita que a educação ela é importante para tornar uma sociedade mais emancipada, mais humana, mais solidária, mais cativa, mais sentimento de humanidade ao outro, ao próximo, né? E ela passa tudo pelo processo de formação na educação. Tirando isso, nós tiramos a liberdade também de viver com dignidade. E é isso que muitas vezes acontece nossos interiores, não tem uma escola de qualidade, não tem um transporte de qualidade, às vezes os livros não chegam, os laboratórios não chegam, a ciência, a tecnologia não chega né? Então, tudo isso faz com que, que a sociedade se torna também um fracasso e não consegue se emancipar na perspectiva humana, solidária e emancipada.
0: Ok. Agradecendo conversa em de... número Oi, tudo bom? Agradecendo em nome do Conversa de Sexta o professor Adilson Jaipim, que esteve aqui comigo hoje no Conversa de Sexta. Agradecendo você também que escutou até aqui o nosso podcast. Eu sou a Souza. Me sigam no meu Instagram, arroba mas principalmente siga o Instagram do Converso de Sexta, que retornou e voltou a ser usado, @conversa -de Sexta. Obrigada mais uma vez, Adilson. Vou participar aqui do Converso de Sexta.
1: Valeu, tamo junto.
0: <risos> ok. Obrigada mais uma vez e até a próxima sexta-feira, às 8 horas da manhã, com o Converso em Particular e às 8 horas da noite, com o Converso de Sexta. Semana que vem, a minha pauta vai ser Educação Online, Educação em AD, com a professora Tamire Souza. Até!